0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy ze studia Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dziś wydanie specjalne związane z tym, że jutro przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ma zaproponować nową wersję wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. I w związku z tym państwa i moimi gośćmi są dwaj ludzie, którzy się na tym w skomplikowanym procesie budżetowym znają. Po pierwsze Janusz Lewandowski, minister, poseł, już czwartą kadencję, kiedyś komisarz do spraw budżetu, a dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji do spraw budżetu. Oraz Jan Olbricht, były marszałek, były burmistrz, też już czwartą kadencję, ale w tej chwili sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw budżetu, czyli uczestnik tego procesu. Jak ważne są te propozycje? W którym momencie uchwalania budżetu jesteśmy? W procentach licząc na
1: przykład. Jesteśmy w olbrzymim niedoczasie. Mhm. Chyba trzeba wyjaśnić, że rzeczywiście te wieloletnie budżety się urodziły razem z polityką spójności. Na początku w budżetach była tylko polityka rolna, ale skoro w pewnym momencie przyszły kraje biedniejsze, to się pojawiła polityka spójności, która polega na inwestowaniu. Inwestowanie jest wieloletnie, dlatego od końca lat 80. mamy tak zwane wieloletnie ramy finansowe. I ten I... budżet
0: to jest około 1% PKB tak, tak. całej Unii. Z tego, i to jest moim zdaniem kluczowa informacja, na administrowanie tym budżetem, czyli wszelkie koszty Komisji Europejskiej, Parlament, wszystko to razem wzięte, to jest około poniżej 6% tego budżetu, tak? Bo jest często prezentowany argument, że to gigantyczna biurokracja, wielkie marnotrawstwo. Ja chciałbym znaleźć taką firmę, taką organizację pozarządową, czy takie ministerstwo w Polsce, które na administrację wydaje 5% swojego budżetu.
1: To można jeszcze inaczej ująć. Mianowicie 93 do 4% tego budżetu idzie do regionów, do, do badaczy, do studentów Erasmusa, do przedsiębiorstw. Czyli jest, wydawane, to są pieniądze Wydawane w krajach członkowskich.
0: I teraz jeszcze zanim przejdziemy do obecnego budżetu. Za Twoich czasów, gdy byłeś komisarzem, komisja zaproponowała bardzo ambitny budżet, ale pod wpływem Brytyjczyków on został radykalnie ścięty, a mimo to Polska dostała rekordową alokację.
1: Dobrze mówię? To była dobrze rozegrana strategia, dlatego że zaczęło się od pozyskania funkcji komisarza do spraw budżetu dla Polaka. To był czas kryzysu, głębokiego kryzysu, nie Brexitu, tylko Grexitu. Mówiło się o Grexicie wtedy. Dlatego nie można było zaproponować jakiejś życzeniowego budżetu. Ten I budżet cały budżet był, był ile? 880 miliardów? Większy był, natomiast rzeczywiście w pewnym momencie wkroczył Cameron, który szykował referendum i powiedział, że jego przyzwolenie, a to, to jest jednomyślność, to jest ścięcie budżetu o 100 miliardów euro. Natomiast myśmy w jakiś sposób znaleźli taką metodę, która premiowała wysoki wzrost gospodarczy, dużą prognozę gospodarczą i dlatego nastąpił ten cud w Brukseli, że budżet dla całej Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii zmalał, po raz pierwszy w historii był mniejszy. Natomiast do Polski, dla Polski znacząco wzrósł i to jest w tych obecnych cenach około 500 miliardów, 500 miliardów złotych bezzwrotnych funduszy.
0: A teraz budżet ma być większy niż 1% PKB, większy niż 1 bilion euro, a alokacja dla Polski ma być znacząco mniejsza.
2: Tak, to, to jest innego typu budżet, in, in, inne, inne czasy inne rozwiązania, ale powiedzmy sobie, część z tego o czym, y, 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 o czym mówisz, to jest, to wynika z wzbogacenia się Polski. Część. A część wynika z, ze zmiany układu sił, ale również ze sposobu zachowania. Czy Polski. Brexit ma jakikolwiek wpływ na to? 15 płatnik netto? Oczywiście, że ma wpływ, ale, ale ma wpływ w tym sensie, że gdybyśmy chcieli utrzymać Unię na tym samym poziomie przy jednym płatniku mniej to oczywiście trzeba dopłacić. To jest oczywiste. W tym, prawdziwa walka, która się toczy dzisiaj w Europie polega na tym, albo chcemy utrzymać Unię na tym samym poziomie, plus nowe zadania, ochrona granic, obronność dalej. Jeżeli chcemy utrzymać Unię na tym samym poziomie, musimy znaleźć pieniądze. Ale część rządów uważa, że wcale nie chce utrzymać Unię na tym samym poziomie, tylko mówi, że Unia powinna być mniejsza geograficznie. Czyli są trzy
0: frakcje. My należymy do frakcji przyjaciół spójności. Chcemy ambitnego budżetu, i są, jest frakcja takich centusiów, którzy chcą ścinać maksymalnie, głównie północ i gdzieś pośrodku Komisja Europejska. Dobrze
2: mówię? No tak, ale jeszcze ja mam do tego dodatkowe pytanie. Znaczy, oprócz tego tych, którzy chcą dać więcej i tych którzy chcą dostać więcej i tych, którzy chcą dać mniej, ponieważ i tak dostają mniej, jest jeszcze jedno pytanie. Kto tak opowiada się za jaką Unią? To jest klucz do całej sprawy. I to jest pytanie do rządu polskiego. Rząd Polski w tej całej grze oprócz tego, że chce więcej pieniędzy. Co jest zrozumiałe? Znaczy w kraju mówi niech się Unia nie wtrąca. Unia ma być tylko
0: strefą wolnego handlu. A tu próbuje przekonywać, że jest dobrym Europejczykiem i chce ambitnych
2: ambitnego budżetu. Tak? To, tak, to jeżeli Polska, rząd polski, jeżeli chce znaczącego mocnej Unii, zdecydowanej Unii, utrzymującej ten sam poziom, to powinien walczyć o silniejszy budżet, w tym na spójność i na rolnictwo dla Polski. Jeżeli chce takiej takie Unii, jeżeli chce mniejszej Unii, a równocześnie chce więcej pieniędzy, to to się nie, nie składa. To jest nieprzekonywujące. Tak? No.
0: Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego w tym procesie?
2: Rola Parlamentu Europejskiego ma, ma dwojaki charakter. bo Po pierwsze, jeżeli już rządy dojdą do porozumienia, to zgodnie z traktatem Parlament powinien czekać. Powinien czekać do momentu, w którym rządy się międzynarodowo ze sobą porozumieją, co jak już widać jest bardzo trudne, i potem parlament musi powiedzieć tak albo nie. Mamy prawo weta, ale oni wiedząc, że mamy to prawo weta, już teraz uwzględniają niektóre nasze stanowiska? To nie jest bardzo. inaczej. My od, od półtora roku nieustająco żądamy od, od Rady, czyli od przedstawicieli rządów, żeby rozpoczęli z nami rozmowy. Chodzi o to, że my nie chcemy czekać do tego momentu. My chcemy brać aktywny udział w przygotowaniu tego stanowiska przez rządy, po to, żeby uniknąć sytuacji, w której oni nam przyniosą propozycję i my wtedy powiemy nie. I na dzisiaj mamy taką sytuację, że jutro jest spotkanie, nie Rady Europejskiej, a Parlament dzisiaj mówi nie. Jakie są wyzwania,
0: szanse dla Polski i jakich błędów negocjacyjnych powinniśmy unikać?
1: To rzeczywiście jest inny budżet niż ten, który ja projektowałem, bo można powiedzieć, że ten, który jest w tej chwili realizowany, czyli na lata 2014-2020 tak naprawdę do roku 2023 to te pieniądze Wydawać do można jeszcze, faktycznie. Czyli cała tak. nowa kadencja samorządów wybranych w Polsce w 2019 roku i cała nowa kadencja Sejmu to są jeszcze te budżety, które w jakiś sposób projektowały A wydamy w ogóle te pieniądze? Bo przecież wiele, tak, raczej inwestycji, raczej wiele inwestycji
0: stanęło. U mnie w Kujawsko-Pomorskim
1: no generalnie jest słabe w, w no. Unii Europejskiej, bo wszyscy liczą na te trzy dodatkowe lata. Tylko to jest inny budżet. Ja bym nazwał ten, który który myśmy projektowali budżetem Solidarności ze Wschodem. Ten został wyraźnie zaprojektowany tak, że, jest że to jest Solidarność z południem Europy, która rzeczywiście jest obciążona problemami migracyjnymi, ale zanosi się na to, że w tym rosnącym budżecie, bo do, w tej chwili mamy paradoks małego budżetu i rosnącej polskiej koperty, a to będzie budżet większy, Natomiast Polska straci około 100 miliardów 100 miliardów złotych w stosunku 100 miliardów
0: do... złotych mniej. Tak. na co będzie mniej?
1: Spójność została poszkodowana na jakieś 19,5. W tak? tej chwili widzę, że się nasi rządzący chwalą, że odzyskają jakieś pieniądze. Tak naprawdę wydaje mi się, że odzyska, odzyskują około 800 milionów euro. Na 64 na miliardy. Reszta, tak? reszta to jest korekta, korekta techniczna. Także to jest takie nieuzasadnione samochwalstwo. Jeżeli się traci ponad 19 miliardów euro, to trzeba się uświadomić, że na przykład metro w Warszawie to jest... Przypomnijmy... W tym budżecie ile Polska ma w euro? W euro w spójności 83,6 miliardów A teraz ile będzie? Komisja zaproponowała 64 Czyli o jedną czwartą mniej Czyli to jest utrata jednej czwartej Natomiast no, coś tam dosypią Tylko to będą bardzo znikome pieniądze Ale chyba najbardziej obrazowo to można powiedzieć W ten sposób, że jeżeli traci się Prawie 20 miliardów euro To metro w Warszawie to jest 200 milionów Z Unii Europejskiej Czyli Centrum Kopernika to wow jest 50 milionów, z, to proszę sobie wyobrazić, co znaczy taka utrata. Ile utraconych projektów, ile takich linii metra, ile takich centrów Kopernika traci się, jeżeli tam idzie 50 milionów wsparcia z Unii Europejskiej, a traci się prawie 2, ale tracimy również w rolnictwie, bo tu szczególnie fundusze z Przypomnijmy
0: słuchaczom, że są dwa cele. Dopłaty bezpośrednie i modernizacja obszarów wiejskich, tak? gdzie grożą, gdzie będzie więcej,
2: a gdzie mniej. W tej chwili właśnie trwa wielka dyskusja między państwami członkowskimi, bo te, bo te mocniejsze państwa, w tym Francja, również walczy o wzmocnienie tego drugiego, obszary wiejskie, o modernizacji wiejskiej, a w co do pierwszego, to zdecydowanie chce go przestawić na nurty, taki nurt bardziej proklimatyczny. W związku z czym te dopłaty też będą bardzo uzasadnione. Zresztą wobec dopłat trwa również dyskusja, kto powinien je dostawać. Czyli dyskusja wokół tak zwanego aktywnego rolnika. Pytanie, a nie tylko posiadacza. A nie ziemi. tylko posiadacza. To są wszystkie rzeczy, które się toczą. Oczywiście rządowi polskiemu na pewno zależy na większych elastyczności, żeby można było przesuwać z rozwoju obszarów wiejskich na dopłaty bezpośrednie, bo to zresztą w różnych kampaniach rząd obiecał. No, ale rolnikom. obiecał
0: też wzrównanie dopłat do średniej unijnej. Ale wokół tego jest dużo mitów. Gdzie jesteśmy tak naprawdę z tymi znaczy, dopłatami? jesteśmy w
2: tej chwili w okolicach średniej. Także to, jeżeli się obiecuje dojście
1: do średniej, to wygląda na to, że mało. No i komisarz do spraw rolnictwa nie ma wiele do powiedzenia. W tej ten sprawie, budżet prawda? obecny jest, no powinien mieć wiele do powiedzenia, tylko nie wiemy, jaka jest ale jego jest wiarygodność. To budżet
0: budżetowa niż rolna de facto, tak?
1: No, w, w tej chwili ten, ten obecny budżet został tak zaprojektowany, żeby w roku 2020 nasze dopłaty do hektara wyniosły około 244 euro. Jeżeli no, ale trochę mniej, ma ale trochę więcej, donacy, Grecja ma trochę więcej Trochę się tak? pomyliłem. Natomiast możliwość przesunięcia do 25% z tego obszarów wiejskich na dopłaty sprawia, że my jesteśmy bardzo blisko średniej unijnej, która wynosi 460 Zaczy, to w
0: ogóle jest dobry pomysł, żeby z modernizacji obszarów wiejskich przesuwać na dopłaty? No, dla, ja dla... rozumiem polityczną logikę, ale, ale w sensie no, modernizacji no, kraju i, i rolnictwa.
1: Rządzi tym polityka, polityczna no. logika, bo rzeczywiście w jakiejś mierze te dopłaty bezpośrednio trochę zamrażają naszą strukturę rolną, a Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich no, dawał większą jakość Życia na wsi.
2: Tak, ale jeżeli do na szczegóły, to rozwój obszarów wiejskich, który jeszcze kilka lat temu był częścią polityki spójności czyli był właśnie na infrastrukturę. Dzisiaj rozwój obszarów wiejskich jest częścią polityki rolnej, co oznacza tak naprawdę rozwój obszarów wiejskich pod kątem w dobrych warunków dla produkcji rolnej, funkcjonowania wsi i tak dalej. Także to jest nieprzypadkowo, że rozwój obszarów wiejskich jest w rękach tak naprawdę ministrów rolnictwa i komisarza do spraw rolnictwa. To także jest dosyć istotne. Wokół tego też się będzie to, toczyła wielka dyskusja, i, ale tam na pewno będą też poważne ograniczenia. Ale jak ja obserwuję negocjacje, to negocjacje raczej będą szły w kierunku Raczej nie ruszać dopłat bezpośrednich, mhm. ewentualnie ruchy wykonywać w rozwoju obszarów wiejskich. No a co z
0: tym słynnym powiązaniem z praworządnością? Bo przecież do niedawna rząd Mateusza Morawieckiego popierał powiązanie z praworządnością, argumentując, że przecież to dla Polski nie jest groźne, bo w Polsce praworządność ma się bardzo
1: dobrze. A teraz przełożyli wajchę. Tak? No nie pamiętam tego typu wystąpień. Raczej w negocjacjach pod, pod stołem, czyli tych nieoficjalnych, nasz rząd kategorycznie raczej protestował przeciw temu Publicznie
0: pamiętam taką wypowiedź, że nie ma problemu. A
1: to, bo jeżeli ktoś nie ma nic za uszami, to nie ma się czego obawiać. No chyba. W związku z tym, że we Francji biją
0: demonstrantów, a w Polsce jest wszystko super, to my jeszcze jakąś premię powinniśmy dostać.
1: W tym budżecie wbudowano dwa instrumenty. Jeden jest kijem, drugi jest marchewką. Kijem jest to możliwość zawieszenia funduszy, jeżeli kraj nie przestrzega zasad rządów prawa. Jakim to... trybem
0: decyzyjnym to będzie?
1: To jest skomplikowana procedura, tak. która musi się zakończyć głosowaniem. Oczywiście między... W większościowym, ta, ta regulacja, tak? w
0: większościowym a nie jednomyślnościowym. Jest może,
2: Są trzy wersje na dzisiaj i to bardzo istotne, żeby to, jakby zrozumieć, co będzie jutro między innymi dyskutowane. Pierwsza wersja, wersja komisji. Komisja sprawdza, czy przestrzegane są rządy prawa. Komisja zanosi to do ministrów. Ministrowie głosują i mogą odrzucić propozycję o zawieszenie funduszy kwalifikowaną większością. Czyli inaczej mówiąc, odrzucenie propozycje jest trudne. Taka jest propozycja komisji. Parlament na to odpowiedział w swojej większości. Zgadzamy się na ten instrument, ale powinien być inaczej zrobiony. Powinni to robić eksperci niezależni, którzy następnie udają się bądź do parlamentu, bądź do ministrów i jedna z tych izb może to odrzucić. Mamy trzecią propozycję, która jest złożona w tej chwili jako propozycja negocjacyjna. I to jest propozycja negocjacyjna przedłożona przez przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby osłabić trochę ten mechanizm, co znaczy się przeprowadzić. Także komisja sprawdza rządy prawa, idzie do ministrów, a ministrowie y, mogą zatwierdzić kwa, kwalifikowanie. Kwalifiko. Nie odrzucić, tylko zatwierdzić. Czyli, w związku z czym? Czyli, Na przykład wniosek o zawieszenie funduszy. Czyli politycznie
0: rzecz biorąc, czy prawdą jest, że rząd PiS-u... Zgodzi się na drastyczne cięcia funduszy dla Polski w zamian za utrudnienie we wprowadzeniu kar za, prawo, za łamanie praworządności. Sam
1: to ogłosiłeś publicznie i to jest prawda. Natomiast nadal ten instrument, ten, ten kij będzie wisiał nad Polską, bo cały czas być może będzie wola polityczna po stronie Ale sprecyzujmy
0: rządów. też, jaki jest interes Polski. Znaczy, Interes Polski polega na tym, żeby Polska była praworządna i żeby miała jak najwięcej pieniędzy. A tak. rząd PiSu chce, żeby być bezkarnym w sprawie łamania praworządności i w zamian za to jest gotowy się zgodzić na mniejsze pieniądze.
2: Znaczy taka... Znaczy,
0: Jezus Maria.
2: Znaczy, zobaczymy, jak to wygląda, ponieważ nie, no nie siedzimy przy stole negocjacyjnym z polskim rządem, co jest dosyć zrozumiałe. Natomiast, Rząd, e, przypomnijmy, ma przedstawiciela w
0: komisji tak, i, w radzie, i w Radzie. A
2: nie opozycja. To nie będzie wynik działań opozycji, tylko rządu. Znaczy, to co widzimy w tej chwili w dokumentach, to to, że przewodniczący Rady Europejskiej w swoim pakiecie negocjacyjnym przedłożył propozycję, żeby ten instrument powołania rządów prawa z, z finansami, żeby ten instrument był. Dużo bardziej skomplikowany, co wskazywałoby na to, że on to przedkłada jako swoją propozycję negocjacyjną. Po konsultacjach z państwami. I w związku z czym, stąd to pytanie i teza, którą tutaj chodzi, jest pytanie, w związku z czym, jaka jest pozycja negocjacyjna w tej sprawie rządu polskiego?
1: A co jeszcze, to jest ten... jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Rzeczywiście ten kij trochę jest bardziej miękki, rozmiękczony w tej chwili. I na to się zanosi. Pewnie chodziło o to, żeby pozyskać zgodę polskiego rządu właśnie. No ale to mały. właśnie jest ten, ten no brudny kompromis, kompromis tak. o
0: którym mówiłem. To jest tak. bardzo
1: brudny kompromis, bo to jest kosztem milionów beneficjentów tego budżetu w naszym, w naszym kraju. Tylko oprócz kija jest marchewka. Marchewka jest istotna dla organizacji pozarządowych. Tu trochę się mogę pochwalić. A, że, że pójdzie przy...
0: bezpośrednio, tak?
1: Tak, że że przekonałem do tego ówczesną szefową budżetu w Komisji Europejskiej, ona taki projekt wystosowała. Instrument wartości. Pieniądze kierowane prosto po konkursach z Brukseli do organizacji pozarządowych bez pośrednictwa rządu. Bo widzimy, jaka jest sytuacja organizacji pozarządowych na Węgrzech i w Polsce no, dostaje tylko skrajna propozycja. Muszę pochwalić to, no. Michała, Boniego, bo niego, on tutaj pracował nad tym w parlamencie, jak to przyszła propozycja, i rzeczywiście ona urosła, co do. Co do swojego wolumenu finansowego. Także mamy w tym, w, tym, w tym budżecie, na który się zanosi, oby się dogadali, bo oprócz tego jest, jest poślisk jest po prostu. W twoim
0: budżecie nie było Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jak byś doradzał polskiemu rządowi, żeby to negocjować?
1: Nie. Po pierwsze, trzeba zgodzić się na neutralność klimatyczną.
0: Do 2050 bo roku, w darze, tak? W dużej
1: mierze jest to warunkowy pieniądz, zresztą bardzo skromny dla Polski, bo około 2 miliardów euro to naprawdę jest kropla w morzu potrzeb, ale no, może ale być połowa. Ale to miliardów złotych, to już no, warto się schylić. No, rząd przepuścił prawie 30 miliardów złotych na tak zwany program czyste powietrze. Nie, ten program nie zadziałał. Te pieniądze przechodzą nam koło nosa, czyli dużo większe pieniądze. Mhm. Program czyste powietrze, który mógł być finansowany z Unii Europejskiej. Ale jeżeli rząd nie zadeklaruje, że idzie drogą w walki z, z, z ociepleniem klimatu, to te pieniądze skurczą się Czyli o połowę. Co, grozi
0: nam to, że mimo, że polski węgiel i tak już jest zbyt głęboko, żeby go w sposób ekonomiczny... Wydobywać i tak importujemy rekordowe ilości rosyjskiego węgla, ale rząd udaje, że broni rolników i na to, przez, na to udawanie jest gotów przeznaczyć utratę połowy funduszy, które, które możemy dostać. Dobrze mówię?
2: Tak, ale to jest... Sobie, przy tym funduszu to jest istotne, że ta propozycja, propozycja, propozycja obcięcia państwu, który nie zgodzi się na neutralność klimatyczną jest w dalszym ciągu w pakiecie negocjacyjnym. Ja myślę, że najwyższy czas, żebyśmy zadali pytanie rządowi, Jakie jest jego stanowisko wobec tej propozycji? Ona jest, ona jest wpisana w propozycję negocjacyjną. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał w tej propozycji, czego nie było wcześniej. Państwo, które nie zgodzi się na neutralność energetyczną, straci połowę z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. A, a, a co
0: w ogóle nam szkodzi, żeby się zgodzić? Znaczy, kto to zweryfikuje w ciągu 10 następnych lat? Czy my wypełniamy te, 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 te założenia? A, to,
2: jest, to jest pytanie, które my zadajemy. Tak, jeżeli rząd się na to zgodzi... To znaczy z, znaczy się, że zapewne się zgodzi na neutralność energetyczną. To znaczy, jak na razie tylko stworzę takie wrażenia dosyć mylące. Jeżeli się na to nie zgodzi, to znaczy, że chce stracić, czy nie zależy mu na miliardzie, na miliardzie euro, co jest dosyć kosztowną też sprawą. A czy stracimy jest... miliard, a i tak będziemy importować ruski węgiel? Tak, tak, to? Tak jest. to jest
1: kwestia wiarygodności. No, jeżeli jesteśmy jedynym rządem w tej chwili, jedynym krajem, którym otwiera się nowe kopalnie, i chce się budować nierentowne bloki węglowe. Bloki węglowe. No, to właśnie, mam nadzieję, że Rząd się wycofuje z tego. Powoli się Nie bez... Jeszcze się nie zadeklarował, pieniędzy. ale no. to pieniądze po... przepadły rzeczywiście na, na ostrołękę. Rząd wydał jakąś bezsensowną wojnę wiatrakom. Tak. W... Walka z wiatrakami. Narażając
0: skarpaństwa na gigantyczne odszkodowania. Tak. Prze... Tak.
1: Przeprasza się teraz z wiatrakami morskimi, ale ten prąd popłynie gdzieś w 22 po roku. Pogorszył też
0: warunki dla prosumentów. Wiem coś o tym, deklaruję interes, bo mam mało farmę fotowoltaiczną. Czyli e,
1: niezależnie od deklaracji też trzeba u, u, być wiarygodnym w ty, w, na tej drodze do, do czystego powietrza. Bo nie jesteśmy wiarygodni na tej drodze. No
0: ale jeżeli, e, jeżeli pan prezydent mówi, że nie będą nam w obcych językach narzucać energooszczędnych żarówek, nie wiem, może skleiłem dwie wypowiedzi e, i w Katowicach e, e, raczej próbuje cały świat przekonać, że węgiel jest super, no to, to nie jesteśmy wiarygodni, tak?
2: Tym, że są, dwie, są dwie rzeczy. Ja, myślę, że to, że ja jestem ze Śląska. W związku z czym trzeba o tym pamiętać, że mamy dwie zupełnie odrębne rzeczy, które, które trzeba załatwiać równolegle. Z jednej strony mamy kwestię kopalni i górników, prawda? z którymi oczywiście trzeba się zająć, bo to jest poważny problem społeczny, gospodarczy i tak dalej. A z drugiej strony mamy kwestię produkcji, produkcji energii. Może być sytuacja, w której jednego dnia naprawdę będzie mało kopalni bądź mało górników, a produkcja będzie dalej szła z węgla i skąd będzie węgiel? Węgiel wtedy będzie z Rosji albo z Mozambiku, albo będziemy Albo, tutaj, Kolumbii, albo, albo będziemy kupować tanią energię z, od sąsiadów. W z czym to, co my tu mówimy, to jeżeli są fundusze, to fundusze muszą iść na tą całą sferę społeczną, żeby zabezpieczyć. To górnicy wiedzą, tak, że to, to już jest półtora kilometra pod ziemią. Tak, tak, tak. jest, ale, ale śladem innych państw trzeba zabezpieczyć tą całą sferę społeczno-gospodarczą, ale równocześnie trzeba zmieniać produkcję energii. I ja myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo to nie jest tak, że jak się na przykład pozamyka kopalnie, to zniknie proces produkcji energii. To są rzeczy, które są ze sobą powiązane, ale jednak odrębne. A w Polsce jest więcej górników czy joginów?
0: No.
1: Nauczycieli
2: jogi, czy trenerów jogi? Nie
1: wiem. No, ciągle ponad 80 tysięcy ludzi Oj, pracuje. chyba już 60 parę Co? pod ziemią.
2: 60 par. No, no, ale właśnie. trzeba powiedzieć, to są bardzo ciężko pracujący ludzie i w związku z czym trzeba, trzeba dokładnie zająć się innymi, ich rodzinami i firmami pośredniczącymi. Bo jest masę firm, które są wokół górnictwa. To jest poważny problem i trzeba się tym zająć. Ale tak jak mówię, to nie jest problem,
1: który załatwia kwestie
2: produkcji No tośmy się energii. wzięli
1: z, 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 teraz za górnictwo i energetykę. Ale ten
0: fundusz transformacji to jest po to, żeby Polsce pomóc
2: do, ale, dokonaniu
0: transformacji, która i tak nas czeka. Ale wyjaśnijmy
2: sobie. To są pewne mity fundusz transformacji, który będzie w granicach około 2 miliardów, do którego trzeba będzie dołożyć pieniądze strukturalne i pieniądze polskie. To jest fundusz przeznaczony głównie na, na wątki właśnie społeczno-gospodarcze. To jest to. Natomiast w mechanizmie transformacji, czyli w kredytach z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tam mają być pieniądze dla firm, które mają zmienić produkcję. Także cały, cały szum informacyjny w Polsce idzie wokół funduszu, o czym zresztą Janusz mówił, że jest niewielki. On musi być na tą całą sferę społeczno-gospodarczą. Naprawdę istotne jest to, żeby rząd miał gotowe projekty, jeżeli chodzi o firmy, o gospodarkę, bo tam będą pieniądze duże dotyczące zmiany produkcji. O to chodzi. Więc ja my nie koncentrujmy się tylko na Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo to coś zniekształca obraz. Jasne.
0: Jasne. Gdybyście panowie mieli dać polskiemu rządowi jedną radę teraz w tym procesie budżetowym, jaka ona by
1: była? że jest za późno. Znaczy, traci się no to wiarygodność. Jest... To tak jak z lasem. Rośnie powoli, tre... płonie bardzo szybko. Nie można odbudować w jeden dzień wiarygodności, którą traciło się od roku 2015. Także ten budżet w jakiś sposób jest swoistym wotum nieufności wobec dwóch krajów szczególnie, czyli Węgier i Polski. Ja nawet napisałem, czy powiedziałem, że to jest jakiś wyrok, zbior... wyrok budżetowy zbiorowy za wyczyny Kaczyńskiego Jorban'a, Orbana, bo traci, tracą Czesi, traci Słowacja, e, Estonia, Łotwa, Litwa. Ty, zyskują tylko dwa kraje z południa. Czyli to całe Boga gadanie,
0: e, co nam Unia może zrobić, prawda? jak my sobie będziemy łamać praworządność. I okazuje się, że przychodzi moment, gdy to my tej Unii potrzebujemy i okazuje się, że, że to ma swój bardzo namacalny na koniec wpływ.
2: Tak, ale ja myślę, że i jeżeli pozwolę, taka uwaga dodatkowa. W całym podziale zadań, które my tu mieliśmy, w podziale politycznym, koledzy z PiSu mieli możliwość wzięcia przewodniczącego Komisji Budżetowej. Kluczowej. I nie chcieli. W związku z czym przekazali to w swojej grupie Belgowi, nawet bardzo kompetentnemu. Ale to jest charakterystyczne, że nie chcieli wziąć przewodniczącego Komisji Budżetowej. W związku z czym jakąś mają swoją politykę. I teraz, jeżeli rząd polski wie, że Parlament Europejski taką propozycję i tak zawetuje, to taki już ma sygnał. I to jest, jak się zachowa? Jak się zachowa w stosunku do innych rządów? Ponieważ my jesteśmy za tym, żeby to zawetować. Ja oczekuję, że rząd polski to zawetuje. Czyli radzisz, żeby obecną propozycję Michela odrzucić? odrzucić. I wtedy co się stanie? Wtedy będą od nowa negocjacje. Wtedy znaczy będzie od nowa cały proces przygotowania propozycji między premierami, który mamy nadzieję będzie z większym udziałem Parlamentu Europejskiego i wtedy my jako parlament będziemy walczyć. I może to daje nam no, szansę,
0: żeby pomóc znaczy tym, będziemy... A
2: którzy chcą ambitnego budżetu. Tak? My chcemy walczyć o spójność, chcemy walczyć o rolnictwo, chcemy walczyć o ambitniejszą Unię Europejską. Takie jest stanowisko parlamentu ponadpartyjne. My jesteśmy gotowi to zrobić. Rząd ma teraz szansę, żeby wyraźnie pokazać, że, że nie zgadza się na taką co
1: w poprzednim zrobić. rozdaniu było tak, że rzeczywiście rządy się dogadały. Parlament w mocą swojej rezolucji odrzucił. Ale po to, żeby wejść w negocjacje. To znaczy za wiele nie utargował, bo utargował tylko większą elastyczność budżetu. Ostatni raz udało się zyskać dodatkowe pieniądze, jak byłem szefem Komisji Budżetowej na lata 2017-2013. Ale to była skromna kwota, 3,5 miliarda euro dosypano do tego budżetu. Także po to się odrzuca, żeby wejść w poważne negocjacje. Czyli też doradzasz odrzucić. No, parlament na pewno w tym pierwszym akcie, o ile się dogadają... Nie, nie parlament,
0: rządy, żeby, żeby Polska zawetowała.
1: Nie będę doradzał w tej materii rządowi, bo to oznacza dodatkowy poślizg, a beneficjenci czekają na te pieniądze. Jeżeli to się nie posunie do przodu przed, przed przerwą wakacyjną, to naprawdę będzie nie tylko 2021 stracone, ale na 2022.
0: Czyli jesteśmy w trudnej sytuacji, ale raczej... Zawetować. Panie premierze, jeśli któryś z pańskich ludzi nas słucha, taka nasza rada z Parlamentu Europejskiego. Zawetować tą propozycję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeśli państwu się podobało, proszę o lajkowanie, retweetowanie, przekazywanie dalej na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziękuję.